0: Aí a gente entra na premissa, se você seguir todos esses conceitos, você vai chegar num, numa, numa, num ótimo código, num ótimo sistema. E aí, a partir disso, o código perfeito é aquele que funciona e resolve o problema do cliente e entrega uma solução. Só que o grande problema que a gente tem hoje é que as informações estão defasadas. Quando eu for escrever o meu código, ele tem que dizer para o cara o que, que ele é. Eu sintetizo sem linhas em uma... Então eu vou aprender muito mais rápido, eu vou começar a desenvolver muito mais rápido e vou começar a desenvolver estruturas mais rápidas. Olá,
1: mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web. Seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. sou
0: Gustavo e eu tenho um protesto a fazer. O Cauê tem que cortar o cabelo pro próximo podcast. É, Coloca Bota aí, aí nos comentários, Cauê, corta o cabelo.
1: Hashtag TeamCauê não corta o cabelo. Entendeu? Vamos é. ver quem ganha nisso
2: quarentena daí. A quarentena tá.
0: E reinando. no
1: podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal aí sobre a importância das boas práticas na programação. Primeira Ponto delas é
0: não use capacete enquanto tiver programando como o Cauê tá fazendo para <risos> tá estar presente. Ele se protegendo. protegendo. <risos> Brincadeiras à parte, rapaziada. o negócio é
2: o seguinte, está assistindo esse episódio aqui, qualquer plataforma digital, Deezer, Spotify, iTunes, está no YouTube, deixa o like aqui abaixo, avalia o episódio na plataforma que você estiver assistindo aí. Se possível, compartilhe esse episódio aqui com seus amigos desenvolvedores, aí, galera do trabalho, galera da faculdade, manda para eles porque vai ser um conteúdo bem legal e que é relevante para os desenvolvedores.
1: Exatamente, então bote uns capacetes clava em pedrada <risos> 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 É dúvida de ser daí, né? <risos> Primeira pergunta Por que, que essas boas práticas elas
0: foram criadas? Eu acho que não é nem Porque foram criadas, mas ao tempo Elas foram evoluindo, né? E, e a grande questão é você poder ter time É você poder ter ciclo de vida de aplicação Um programador pegar o código E o outro, é, um programador desenvolver o código E o outro poder desenvolver junto E, e ter o, um, um desenvolvimento colaborativo Aconteceu várias viradas durante o tempo né, que, que nos, nos levaram a isso. A primeira delas, por exemplo, no PHP, foi a, a criação do, do, dos frameworks. Existia um tempo ali que todo mundo só programava PHP se fosse com framework, exatamente porque o framework tinha uma ontologia, um padrão de desenvolvimento que permitia que outras pessoas dessem continuidade naquele código. E como não é só isso, né, só, era, era só isso que existia de, de informação para a gente poder desenvolver do jeito certo, quando não era com framework, cada um programava de um jeito. E como cada um programava de um jeito, às vezes era impossível dar manutenção no código, a agência largou o projeto, tem que começar do zero, então não conseguia dar continuidade. E a, as boas práticas e tal, elas vêm para isso deixar o código mais limpo, mais entendível, para que você possa utilizar melhores padrões de projeto para resolver soluções e tal. Mas eu acho que o principal motivo é esse, cara. Eu, talvez seja o único motivo de fato, né? É, tem que até o... pessoas possam... aquela...
2: Foi o, o criador do livro do, do Clean Code lá, ele conseguiu chegar a uma certa análise, onde ele tinha aquela proporção de 10 para 1, que você passa 10 partes do seu tempo lendo um código, tentando interpretar o que tem ali dentro e, de fato, uma porção desse tempo botando a mão na massa e desenvolvendo novas features, implementando ou fazendo ou seja o que for. Então, para poder diminuir esse, esse tempo que você tinha para dar uma manutenção, para entender aquilo ali, foi com que acredito que isso foi sendo fomentado cada vez mais. E o que acaba fazendo sentido, né? Quando você bate um código, é mais gostoso você entender o que, que tem dentro daquele código do que pegar aquele... Código semideus, né? Só você e Deus sabem o que tem ali dentro. Se outro pegar para desenvolver, fodeu. Então, é. É, eu acho que vem numa... É natural que foi esse, é uma esse evolução, avanço. É uma até que hoje você tem alguns pontos onde é comum, por exemplo, quando a gente vai falar de clean code, a gente começa a falar de... Ah, nomenclatura de variável, de método e tudo mais. Clean então, code não, né? De boas práticas. É, de boas práticas. Então, essa, esse conjunto de, de recursos e de técnicas... Eu acho que
0: veio num processo natural, não que ah, a partir de agora tem que ter. E, é... É. e a coisa mais interessante é assim: a gente entrou na ontologia para que isso funcionasse. Então, as empresas pô, não contratavam programador PHP, contratavam o programador Laravel, o programador é, Zend, Zend. Zend. CodeNighter e tal. E hoje isso mudou mais uma vez porque existiu mais uma evolução. É, o, as boas práticas, o Clean Code e tudo mais, permitiram a gente chegar num nível hoje, as PSRs entrando, né? que a gente está com um código tão padronizado, com uma forma de desenvolver tão única, que a gente conseguiu começar a desmontar os sistemas e componentizar eles. Então, a gente partiu do momento que a gente saiu do PHP para entrar nos frameworks, e agora a gente volta, mais uma vez, a poder desenvolver tanto com os frameworks e tanto com o PHP e tanto a, a, o desenvolvimento natural, ou seja, o desenvolvimento direto com o PHP, quanto o desenvolvimento com o framework está levando as mesmas premissas. Se tu pegar o Laravel, por exemplo, ele trabalha com componentes e se você for desenvolver na mão, você também vai trabalhar com 70% do seu sistema vai ser montado com componentes. O ideal é que seja feito isso. <risos> é, esse é o ideal, né? Por que, que isso é possível? Porque quando a gente desenvolve o componente, a gente segue essas mesmas metodologias, essas mesmas, esses mesmos padrões, né? é, os conceitos, os fundamentos e tal. Então a gente utiliza lá o dry, por exemplo, entre outros paradigmas para desenvolver o componente. E quando você desenvolve esse componente assim, ele se torna uma pecinha de um quebra-cabeça que vai se encaixar ali na tua arquitetura para desenvolver o sistema como um todo. Então essa é a evolução que a gente tem hoje. Primeiro, permitir que a gente desenvolva do jeito certo e que outras pessoas possam manter o nosso código ou pelo menos aprender mais rápido para poder dar continuidade nele. Segundo, agora a gente poder usar outras, outros códigos e tal como dependências para poder estruturar nossos sistemas.
1: Até porque que isso de velocidade aumenta muito, né, cara? Tu Com certeza. Tu
0: consegue utilizar
1: um código já pronto de uma outra pessoa ou você consegue disponibilizar o seu próprio código para que outra pessoa possa
0: estar utilizando? É, pensa assim, cara. Por exemplo, para mandar um e-mail né? antes disso, ou eu tinha que desenvolver lá 300, 400, 500 linhas de código, né? Ou eu ia tentar utilizar algum código que eu já desenvolvi pronto e tal. Hoje, com uma linha no Composer, eu chamo uma biblioteca utilizada por milhões de pessoas, mantida por um time profissional que está seguindo esses padrões, e eu consigo abstrair esse comportamento em uma função. Ah, eu preciso do banco de dados, faço a mesma coisa. Eu preciso fazer um upload, faço a mesma coisa. Eu preciso fazer o SEO do meu site, faço a mesma coisa. Então, com uma linha no Composer, você traz o componente, você faz um encapsulamento dele dentro do seu sistema como um comportamento que o sistema passa a agregar. Amanhã ou depois eu preciso trocar, não tem problema nenhum. Você vai trocar só o comportamento. Você conseguiu colocar por cima dele uma camada que usa aquele comportamento, esse componente. E outra coisa bem legal é o seguinte. Pensa que hoje num sistema... Antigamente era eu. Eu vou desenvolver o meu sistema. Então, eu vou demorar, sei lá, 30 dias para fazer. Hoje, é como se você tivesse diversos, dezenas de programadores especializados em cada um e um pequeno componente trabalhando junto com você. Porque eu tô, estou tô tendo o cara ali que manja para caramba de e-mail desenvolvendo o componente de e-mail. O cara que manja para caramba de upload desenvolvendo de upload, file system lá e tal. O cara que manja para caramba de... Template desenvolvendo plates, desenvolvendo blade. Então, cada cara que manja pra caramba fazendo seu componente é como se você trouxesse não só o código, mas sucesso também o skill do cara pra dentro do teu sistema. Então tu vai ter várias pequenas partes muito melhores do que você, se, você, se você fosse desenvolver tudo. Você não vai ter o know-how pra desenvolver um componente de e-mail como o cara da PHP então, eles tem. não Todas as frentes, né? Todas as frentes, o que dá é. pra
2: gente ver é que, tipo. Não que mudou a responsabilidade, mas antes o objetivo do desenvolvedor era sentar e programar cada uma das funções. Seja o e-mail, o upload, rota e qualquer outro componente que você tenha. Hoje, você como desenvolvedor, basicamente a sua função é eleger o melhor componente para resolver aquele problema e abstrair dentro da solução do seu cliente. Basicamente é isso que você tem que fazer. É juntar pecinha de quebra-cabeça. As peças já estão prontas, já estão moldadas, já são consolidadas para mandar um e-mail pela Amazon você tem a biblioteca da Amazon para mandar um e-mail da SendGrid você tem da SendGrid peguei Mailer no meio do caminho você só tem que decidir qual que é a melhor alternativa para aquele
0: cliente e utilizar ela é, show de bola tá, hoje hoje eu acho que a gente está num cenário muito mais bacana por causa disso, porque a gente começa a pensar no problema do cliente e desenvolver uma solução para é. ele ao invés de ficar pensando no código saca então quanto mais quanto melhor a gente estiver na nossa função Quanto mais esse mercado estiver aberto, menos a gente vai programar E mais a gente vai estruturar soluções Isso é bacana No
2: entanto que na, no passado, por exemplo, quando você ia trabalhar com e-commerce Ah, qual meio de pagamento tem? Ah, tem PagSeguro, ah, mas eu trabalho com Paypal Ah não, então a gente só tem PagSeguro na plataforma Vai ser só o PagSeguro, se você quiser você cria conta e usa Hoje não, como é, é um componente Você consegue baixar o componente direto do, do, da empresa que construiu aquele gateway de pagamento Então você sabe que é confiável aquela parada que tem ali e você só tem que abstrair ela para fazer aquilo funcionar não. dentro do seu código. Não, vamos... Você não precisa desenvolver
0: toda a regra para... É, na verdade, só a regra, né? Você vai ficar só na regra de negócio, não em, em, na função... de em validação, em, si do em se validar comunicar cartão, com eles, comunicar tudo, com o um banco e tal. E uma massa que você pode usar, por exemplo, um, um padrão de projeto, como um resource ou uma facade, e você abstrair o comportamento. Então... Vai ter um método só que vai mudar o tipo de pagamento. Hoje eu não preciso mais perder um mês desenvolvendo PagSeguro. Eu posso, em uma semana, botar a PagSeguro, a PayPal, a pagar, botar todos. E aí, de, de acordo com o meu cliente, selecionar qual é o melhor. Então eu posso ter toda a disponibilidade dos componentes só que sob demanda. Sabe? O recurso otimizado para o cliente. Aquele usa PayPal, baixo componente da PayPal, comportamento abstraído. Aquele usa Pagarme, baixo componente da Pagarme, não os dois abstrai só o método que vai mudar o pagamento. Então, em um método, você faz um, uma plataforma de pagamento com um gateway diferente, entende? E é especializado, isso que é legal. A especialização não é uma implementação feita por mim, é uma implementação feita pela, pela própria, pelo próprio sistema, pelo próprio gateway e tal. Então, isso é muito massa. E para vocês, né, já que está trocando
1: essa ideia, quais são os principais, as principais boas práticas que vocês têm aí, que vocês acreditam? Cara, para mim, ainda mais eu que estou mais
2: envolvido com, com frameworks, para mim eu acredito que a, a PSR é, é o meu start, saca? Porque eu não preciso me preocupar com o que tem por trás disso, que daí quem vai ter que se preocupar é o Robson, porque eu utilizando o, o Laravel, por exemplo, o Laravel já segue isso, o Laravel já fez, eu não preciso me preocupar com o código, eu vou me preocupar em resolver o problema do meu cliente, em vender o produto dele, em expor mais a marca dele, fazer alguma coisa com o Laravel, mas com o código não precisa cantar a cabeça, então se eu souber PSR para eu continuar fazendo um bom trabalho dentro do framework, eu acredito que esse é o start, tem muito mais coisa debaixo de do pano, mas o start para mim seria as PSRs Aí o Rob já
0: é né? muito mais... É, mas a ti também o é dry eu acho que pega É é uma consequência, né, cara? Não, o dry, o dry é o quê, cara? Quando você, quando você começa a pensar no sistema com Laravel, por exemplo, eu acho que o dry é o que tu mais aplica, porque tu vai centralizar a regra de negócio. Dry seria para quem tá escutando a gente? É, don't repeat yourself, ou não se repita. É, não se repita. Mas não é não repita o código, é não repita a regra de negócio. Então, aquela coisa, por, por exemplo, no Laravel, se você não souber dry, você vai acabar criando várias classes para gerenciar o mesmo usuário ou várias classes para gerenciar os imóveis. Quando você começa a aplicar o dry, o que você vai fazer? Você vai centralizar a regra de negócio num modelo e os controladores vão consumir aquele modelo. E pode ter um controlador imóvel sendo replicado no front, no back e no app, ou seja, três vezes eu estou tendo o mesmo método, mas eles têm funções diferentes, ou seja, eu não estou me repetindo, eu estou construindo a aplicação. Mas a regra de negócio, o modelo, é um só. Então, mas o que eu digo Entendi. assim, num
2: framework, pelo menos, que me facilita a vida, é que isso já é automático. Pelo menos, é, antes a gente tinha o, o como pensar com orientação a objeto, o como pensar na funcionalidade, isso acabava se repetindo. Mas hoje, com o Laravel, se, se você obedecer a arquitetura dele, automaticamente você vai estar seguindo o dry. E aquilo que você falou, por exemplo, eu posso ter um controlador pro o front do meu site e outro para API. Eu estou repetindo? Não, eu não estou, porque o retorno de um vai ser uma visão e Sim. o retorno de outro vai ser um JSON. Então, não estou repetindo responsabilidade. Uhum. Então, acho que se você seguir só o fluxo do framework que ele te in... não te impõe, porque ele não te impõe nada. Se você Sim. quiser mudar, você muda, mas o caminho que ele te dá, já, você mas já está meio
0: andado Mas é uma pergunta que eu te, que eu te faço. É, o Laravel não me permite, por exemplo, criar um modelo no front, um modelo no back e um modelo no app? Ele não... Se eu quiser criar, eu Posso? Pode, pensando por esse lado Entendeu? pode, mas é, é, que, que, você já é sabe. que isso já não é tão... É que tu já sabe, né? Então é aquela coisa, não, é, é a armadilha do conhecimento. Por tu achar que... Que, que... O que é óbvio para mim pode não ser não é óbvio, óbvio para o cara. outro. Né? Pode ser que o cara que nunca fez vai lá e vai criar um modelo em cada camada. E ele vai estar tá ferindo um, um, um princípio que é muito importante. Porque se você mudar a regra de negócio, você não tem regra de negócio e tudo pode acontecer. É, você tem mais que dois, não é padrão. Não né? é padrão. gente Tem dois padrões. É. Não. Então, acho que o paradigma mais importante para mim hoje é o dry. É você ter uma regra de negócio. Quando você começa a pensar na regra de negócio do sistema, você consegue desenvolver coisas muito incríveis. Outra coisa que é muito importante para mim são os padrões de projeto. Então, sempre que eu preciso desenvolver alguma coisa, eu vou pesquisar para ver se aquela coisa, aquela rotina, parar de pensar em, em, em código para pensar na rotina, se aquela rotina já foi desenvolvida por um padrão. Porque aí você já tem alguma coisa testada. O padrão de projeto é exatamente isso. Alguém já testou diversas formas de fazer e definiu uma melhor. Pô, vou fazer um carrinho de compra. Eu preciso de várias classes dentro de uma mesma classe para desenvolver uma rotina. Essa mesma classe é uma faceide, né? ou é uma Factor, vou gerar uma fábrica de objetos e tal. Então, os padrões de projeto eles são muito importantes por isso, porque eles te mostram uma forma fácil de você desenvolver. E uma coisa bem legal, quando você desenvolve uma classe dentro de um padrão e você comenta esse padrão na classe, olha, classe desenvolvida sobre Factor, classe envolvida sobre facade de ler essa linha, o cara que conhece o padrão já entende todo o comportamento da classe. Então, você evita do cara ter que ler a tua classe inteira. Ele vai ter que só entender os métodos ali, mas ele já sabe o funcionamento, a arquitetura em si, se, ele vai, se vai ter dependências ou não. Inclusive a estrutura de pasta, você pode conseguir mentalizar através de um padrão, né? Pô, MVC, o sistema é MVC. Eu já sei que eu tenho que ter, não necessariamente um nome de pasta, mas eu tenho que ter um local onde vai ter modelo, um outro local onde vai ter é, controlador. controlador, outro controlador onde vai ter a visão. Eu sei que no controlador... Eu tenho só um cara que vai interpretar as rotas, conversar com o modelo e mandar os dados para a visão. Na visão eu sei que eu vou ter HTML e linguagem estrutural, como ifs, else e tudo mais. Mas nunca vou ter um objeto sendo chamado lá dentro. Eu vou ter que mandar esses dados pelo controlador. E lá no modelo eu sei que é o cara que vai se comunicar com o banco, vai fazer persistência e vai manter a regra. Então eu vou ter, por exemplo, 20 tabelas no meu sistema, eu vou ter 20 modelos. Se eu seguir esse padrão, eu sei exatamente qual a arquitetura De olhar para o banco e de olhar para as pastas Eu já entendo o sistema inteiro Aí lá dentro do sistema tem mais uma coisa Aí a gente começa a falar do keys, né Que é mantenha tudo simples Tem até o trocadilho do beijo que a gente estava conversando né? Que é mantenha tudo simples, estúpido Quando a gente fala de beijo, no padrão de projeto eles adotaram Esse trocadilho é mantenha tudo simples Ou seja, quando eu for escrever o meu código Ele tem que dizer para o cara O que, que ele é Nome da função, às vezes a gente abrevia Não, para de abreviar Coloca o nome da função dizendo exatamente o que ela faz. Por exemplo, faça um hot dog. Make a hot dog. Ah, Robson, mas eu não sei inglês. Aí a gente usa o camel case, que é também uma boa prática. O que, que isso significa? Se eu não conseguir traduzir, eu não sei. Basta eu pegar esse código lá no Google Translator e, antes de cada letra maiúscula, botar um espaço. Vai traduzir exatamente o que o método faz para mim. Ah, Robson, mas por que inglês? Porque é um padrão de projeto. É uma então, recomendação natural nativa da linguagem, é, idioma nativo da linguagem, entende? Então tem muita gente que escreve as funções em português, não pode. Uma por quê? Não é o idioma nativo. E se você for ver o, o porquê ainda do porquê, a gente tem acento. Faça um cachorro quente. Como é que você escreve essa função? Faca um, ca um cacorro quente. Então quando você traz para o idioma nativo, você elimina diversos erros de semântica, você mantém o seu código mundialmente entendível, e aí é, pô, preciso comentar isso porque a minha equipe tem dificuldade em entender. Aí você usa o comentário em português. Você usa o comentário para tua equipe, mas o código vem em inglês. Ah, vou fazer esse código. Outra coisa também do comentário, né? O mínimo possível. Então, se Não você tem que tá... dizer no comentário que ela faz, né? É. uma sinopse ali. Tá é. errado. Se você tiver que dizer pro... o, que, que, o que, que o código faz na, no comentário, o método provavelmente está errado. Entendeu? Por exemplo... É... Make a lanche Mesmo exemplo do Make a hot dog. Em vez de ter um Make a lanche, eu vou ter um Make a hot dog, um Make a burger. Eu estou dizendo o que que ele faz já. Isso aqui vai fazer um hambúrguer. Quais são os? O que, que eu preciso para hambúrguer? Preciso do. Aí eu vou botar os parâmetros. Eu preciso do da carne, da salada, do tomate. Make a hot dog. Eu não precisa carne, precisa salsicha. Então o método vai ser a salsicha, entendeu? Então quando eu faço isso, eu também chego a mais um ponto. Responsabilidade única. Se eu tenho um método Make a lanche eu vou ter que ter um type como parâmetro e dentro do método eu vou ter que ter um if para separar dois blocos. Se o type for hot dog entra num if. Se o type for hambúrguer, entra no outro if. E vai ter um, uma rotina ali. Quando eu começo a pensar em ter responsabilidade única, eu vou ter dois métodos. E esse método vai ter o if, então vai ser um método bem menor. Para eu entender um método bem menor, é muito mais fácil, não é? Não vai ter o if. Então é isso, make a hambúrguer, é, é, é um método, make a hot dog é outro. Se eu precisar trabalhar e mudar a rotina do hambúrguer, eu vou mexer só no método. Se eu precisar... Isso pode ser uma classe. E isso pode ser cada vez menos acoplado com mais alta coesão. Ou seja, baixo acoplamento, alta coesão. aí você vai entrando em vários conceitos aí.
2: É, e o que eu acho legal é que, tipo assim, quando a gente começa a falar principalmente sobre boas práticas de programação, é uma evolução do desenvolvedor, né? Porque, assim, quando você começa a desenvolver, você não sabe... Não tá vindo nenhuma do que você tá fazendo ali dentro é. E você briga pra fazer funcionar Independente se tá bonito, se tá e, feio, tá torto tá certo, torto. rodou, tá, deu tá bom. certo Rodou é a sua, a sua primeira eu, eu, conquista o primeiro, o primeiro padrão do projeto é o tá funcionando É, é rodou <risos> tá lindo, tá show É isso daí Depois, uma segunda etapa, você já começa a falar assim Puta, esse negócio tá ficando bagunçado aqui Eu preciso começar a separar aí você começa a criar um monte de diretórios E aí você vai entrar em mais um paradigma refatoração é, então mas de, aí você vai lá e cria um monte de diretórios quando você cria esse monte de diretórios, você começa a jogar cada coisa para o seu devido lugar, você começa a ver que você está repetindo o código aí você vou parar de repetir, então tudo que você vai fazendo você vai passando caminho a caminho aí chega nessa parte dos dois ifs aí você conhece a tal da injeção de dependência, você fala assim ó, ao invés de eu injetar um chip, eu vou injetar um hot dog, eu vou injetar um hambúrguer mas aí você mas se eu dividir em dois métodos específicos, cada um com responsabilidade clara então, é tudo um processinho de evolução que não adianta você tentar... Ah, eu tô entrando agora e eu quero fazer tudo. Dá? Não sei se dá, mas pelo menos a gente dá um caminho para isso. Em três meses fazendo o full stack ali, você já tem meio caminho andado. O Larvel já te entrega de bandeja pronto, é só você utilizar.
1: Então, a gente tenta flexibilizar isso daí. Mas é coisa que só vem com o tempo. E é engraçado também, quero perguntar para a galera aí, Tá, tá assistindo a gente no YouTube, se você tá no Spotify, vai pro YouTube lá para ver as respostas. É, se você já parou para olhar os seus códigos que você desenvolveu há um tempo atrás, Nossa. se você consegue entender. <risos> Por que falar para você? Senhora. É meio complicado. É. <risos> Aí Ou a gente só tem. Sai um... sangue assim, Aí não? só uma pessoa sabe. Deus, nem você é, mais nem sabe. Você... É. Não é mais Deus é
2: meu Deus, que é você e Deus, e depois de seis meses é, é só, só Deus. Deus. É só
1: Deus que sabe, só que ninguém Deus. mais
2: sabe. E tem aquela, né? Deus fez uns pactos com os programadores. Aí Deus falou assim, ó, eu não programo. E o programador falou assim, eu não faço milagre. Então... <risos> tá <risos> bom. bom.
1: E vocês acham que deve-se utilizar todas de uma, de uma vez só? Porque a gente falou aqui, vamos, vamos reforçar. Dry, Quiz, Kiss. Kiss, Kiss. Uh, Clean Code,
0: PSR. O Clean Code, na verdade, é um, é um, é um livro com diversos conceitos empregados nele. Alguns desses conceitos, é o Dry, é o Kiss, e tem outras coisas. A gente não segue o livro inteiro, né? Não é uma... Por quê? Porque a gente tem no meio ali a nossa mais forte. Para nós a mais forte é a PSR. pegar standard Recommendation.
2: É, tipo, a gente tem PSR. Quem programa, sei lá, em C Sharp, em VB ou em qualquer outra linguagem? Então, não Não sei tem. se
1: tem uma comunicação. Então, não necessariamente ah, nada, tem, que... né? Não, mas não necessariamente deve-se usar todas de uma vez. Pra galera eu acho que a seria o um ambiente
0: sim. ideal. Digamos Não, assim, eu tenho um Clean Code, que é o, ele, ele falou sobre programação, sobre design de software, sobre, é uma parada genérica. Como fazer códigos bons, independente do código, independente de tal. Só que a gente tem a PSR, que são os maiores desenvolvedores PHP que existem. O desenvolvedor do Lara, o desenvolvedor do, do WordPress, tá lá, o da Zend, tá lá. Da Zend, que faz o motor, né? O motor do, 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 do PHP hoje é o Zend Engine 2. A galera que faz o motor, que roda o PHP, tá dentro desse grupo. Que é um grupo de interoperabilidade. PHP Standard Recommendate é feito pelo PHP FIG. PHP Interop Group. Uh, PHP Framework Interop Group. Essa galera tem um comitê com mais de, sei lá, 200, 300 programadores pica das galáxias que definiram a forma certa de você desenvolver. Então, o que a gente faz? A gente usa boas práticas, a gente usa paradigmas, e a gente utiliza padrões de projeto e a gente segue a PSR. E aí você tem tudo que você precisa para desenvolver com PHP. E isso, obviamente, pode... Pode e está sendo herdado por diversas outras linguagens também. Porque a PSR faz muito sentido. Né? Quando você olha ali para o estilo de código, né? que são as primeiras recomendações, isso já faz muito sentido. Injeção de dependências, o próprio autoload de classes, é, um só gerenciador de dependências, ou seja, tudo centralizado no mesmo lugar. Então, isso faz muito sentido e para a gente é o nosso livro. O nosso livro de Clean Code é a PSR. Entendeu? Eu vou seguir o conceito de dry. Ou seja, não, me, não se repita, você vai estar sempre trabalhando com uma arquitetura correta, tendo só um modelo, tendo só uma regra de negócio, que é o principal coração de um sistema, é a regra de negócio. O que muda um sistema de outro é só isso, gente. É só isso, bota na tua cabeça. A diferença de um blog para um e-commerce, para um RP, para um CRM, pra um... é a regra de negócio. Ela vai definir qual que é o banco de dados e quais são as, as rotinas que você vai desenvolver. Quando eu estou usando o conceito de dry, eu estou fazendo a regra de negócio correta. Eu vou utilizar o KISS, ou seja, vou me manter simples, e aí dentro do KISS do eu tenho baixo acoplamento e alta coesão, que já vem da orientação a objetos faz tempo, né? Que a gente pode traduzir em keys, mas é isso, é você ter um método com responsabilidade clara e única. Clara é o nome do método, única é o que ele faz. Baixo acoplamento é o teu sistema ele se autorresolver, ele não depender de muitas coisas, e quando depender, Ser uma injeção de dependência, para você saber disso. Porque baixo acoplamento não significa você não ter acoplamento. Significa você entender exatamente o acoplamento e tudo que pode acontecer dentro dessa. dessa e não ser muito extenso também, né? Pô, o sistema inteiro está interligado. Não. Cada rotina tem o seu acoplamento ali. E isso é, é importante por quê? Porque para eu ter uma responsabilidade única, às vezes eu vou ter que ter mais de uma classe acoplada. Então, é permitido acoplamento, desde que não seja muito grande, que o sistema inteiro não dependa dele. Quando a gente segue esses conceitos, a gente tem um, um cumulado aí que deve ser seguido sim. Dry, baixa acoplamento, alta coesão, PSR, você tem aí um... Para PHP, para o nosso mercado, você tem... Não só para PHP, porque você acaba levando isso para HTML, você leva isso para o JavaScript, você leva isso para a stack inteira. Pô, vou escrever pro uma função... O CSS, ah, que antigamente... CSS, fazia... escrever de qualquer jeito, agora você faz né? Porque a gente tem assim: para método, camel case, para classe, estudou case, para variável pode ser underscore ou camel case. Você escolhe, mas escolheu usa só aquilo. E para constante, caixa alta. Só de você entender isso, você começa a escrever o código assim. E naturalmente, com pouco tempo desenvolvendo assim, quando você bate o olho no nome e vê que é camel case, você já sabe que é um método ou uma função. Se você bater um olho num. num, num num estudo ok, você já sabe que é a classe. Se você bater o um, um, um olho no underscore, você já sabe que é o um método. Então quando eu digito na minha variável. ideia. Hã?
2: Variável, underscore. Uma variável.
0: Então quando eu digito na minha ideia alguma coisa e ela preenche pra mim, eu olho para aquela caixa e já sei tudo que tá ali. Tudo que é método, tudo que é função, tudo que é classe, tudo que é variável. Isso vai me permitir muito mais agilidade. E vai permitir também para o próximo programador saber o que é método, o que é função, o que é variável, o que é constante, só de olhar como eu escrevi aquele código. Então, entende o tamanho do ganho que isso traz para a gente? O tamanho da qualidade e o tamanho da... <risos> da pica. Porque quando você chega para o cliente hoje, você fala assim, olha, eu desenvolvo em PHP puro. Pô, mas e aí, se você sair amanhã, como é que funciona? Não, fica tranquilo. A gente segue todos os padrões e as boas práticas e se alguém tiver que assumir o projeto amanhã, basta ele saber os padrões e boas práticas da comunidade, que é o que todo programador hoje sabe ou deveria, ou deveria saber, saber, que ele vai poder assumir o projeto. E já pegando então
1: um gancho nesse deveria saber, como que faz para estudar todas essas boas práticas, onde que a galera pode procurar esse conhecimento? Cara, se ela for sozinha,
2: dá para aprender, afinal a gente aprendeu isso, só que é, é com o tempo. É aquilo que eu falei, você vai em gradual, primeiro fazer o código funcionar, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem os cursos, somos uma escola que porra, a gente já dá o caminho pro cara. Então, se, se o cara entrar no Full Stack, ele já vai aprender boa parte disso. É, e o, o que é legal é que assim, ele já vai aprender o certo. Então, por ele não aprender o errado, ele nem tem essa, opor essa é. oportunidade, essa chance. E vai aprender
0: na prática, né? Que é diferente. Vai é. aprender botando código para rodar.
2: É, então. Porque, tipo assim, antigamente desenvolvia um site dentro de tabela. para você tirar um site de tabela e colocar isso dentro de um navegador para ele ser exibido bonitinho, depois ainda converter isso no responsivo, vira uma salada na cabeça do cara. Porque você muda totalmente a maneira com que você desenvolve. Só que se você só aprender a fazer o HTML já pensando no responsivo ali... Você não sabe como você faz um site com tabela. Você não sabe como você... Sabe? Então, eu acho que fica mais fácil de se aprender e é menos conteúdo para é. você ter que aprender. Só,
0: pra, só reforçando o teu argumento, pensa que a galera que nasceu na geração de vocês nasceu vendo os pais não fumar e não fuma. Eu nasci vendo todo mundo na minha casa fumar e eu fumei por muitos anos. Para parar de fumar, é reaprender a não fumar é muito difícil. Tanto que, pô... Faz dois anos aí que mais de dois, quase dois anos que eu não fumo e ainda tenho vontade. para vocês não fumarem é tranquilo, não, não tem vontade nenhuma. Vício é muito foda. Quando o cara vem do vício de programação, ele parar de programar daquele jeito para começar a programar de um jeito novo, é muito mais difícil que você simplesmente começar do jeito novo. É o que tu tá falando agora. Sem contar agora. que você tem muita resistência em mudar.
2: Tipo, se eu já conheço, já é fácil isso aqui pra mim e tudo já mais... Já tá
0: acostumada, é, Vou seguir nesse daqui,
2: não
1: vou... Eu vou mudar, assim, quando for a última... E é legal também comentar que não é porque a gente tá dando o caminho certo, o caminho correto e mais atual, que o cara não vai tropeçar no meio. Não é que ele não, não vai errar. Não, jamais vai ele errar vai, Você cacete. vai errar. A gente tropeça. Você vai, errar, <risos> você vai errar, você vai tropeçar. Só que a diferença é que você tá tropeçando no caminho <risos> certo com as práticas corretas.
2: E, e não... ainda vai ter alguém por trás pra te dar um suporte dá um é. ó, aquela te parada tá que tu
0: falou do, 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 do escoteiro é a parada que, que a gente faz é. a parada do escoteiro
2: é, a, a gente estava conversando um pouquinho antes tem um não é um, um teorema, mas como assim? como se fosse uma filosofia do, te, do, do escoteiro que é quando você vai acampar um escoteiro vai acampar quando ele sai ele tende a deixar aquele ambiente mais limpo do que quando ele chegou sabe? então tem a, essa, essa parada aí e aí quer continuar o...
0: Tá. E aí o que acontece? O Gustavo forá desenvolver uma função, um, um método novo. E eu preciso ir lá e mudar um pouco, ou implementar alguma rotina naquele método específico. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá, vou olhar as variáveis dele, se eu puder melhorar os nomes das variáveis, eu vou melhorar. Se eu precisar mudar um pouco, puder mudar um pouco a identação do código, eu vou mudar e vou implementar o meu novo. Daqui a pouco o Gustavo vem lá e ele olha o que eu implementei, e ó, essa variável aqui poderia ter um nome mais, mais, mais claro. Ele muda. Isso é um processo de refatoração. A gente faz isso toda hora, até hoje. Então, quer dizer, a gente não acerta de primeira, nunca vai acertar de primeira, independente do tempo, independentemente do tempo e da experiência que tu tenha. Não dá para acertar de primeira. Agora, o que, que é bem legal que tu, que tu mencionou sobre aprender, que eu acho que é importante para complementar também, é o seguinte, quer aprender o jeito certo hoje? Para nós, desenvolvedores PHP, a gente tende a usar a nossa PSR, os nossos padrões que a gente aprende em todas as linguagens. Então isso faz com que o nosso stack todo seja uh, padronizado. Isso é incrível, cara. Você sabe escrever o HTML? Você sabe escrever o CSS? Você sabe escrever o JS? Tudo de, dentro desse padrão desse, né? É, que é, pô, muito bom porque as pessoas que escreveram ele são incríveis na programação no que fazem e, e isso é fato. Hoje existe um site chamado PHP the Right Way ou PHP do jeito certo. Ele não está 100% atual, tá? Tem algumas coisinhas lá que já mudaram, mas 90% do que tem lá é um guia do que, que você precisa aprender. Então vai falar sobre as PSRs, e aí você vai no site da PSR, vai falar sobre os padrões de projeto, você vai no site de padrão de projeto, vai falar sobre as boas práticas, você vai entender lá Pô, qual que é a melhor forma de trabalhar com banco. Ele vai te falar que é o PDO, porque o PDO, PHP Data Object, é uma classe que abstrai o banco. Você começa a trabalhar só na regra. E se você precisar trocar o banco, amanhã você pode trocar. Então você não acopla a tua aplicação ao banco de dados específico. Aí tem lá por que, que tem que usar DRY. Vai ter lá os conceitos de keys e tudo. Está tudo dentro desse PHP de The right Qual que é a grande questão aqui? Lá vai falar, por exemplo, que você precisa utilizar alguns padrões de projetos estruturais, como MVC ou Front Controller. Você sabe fazer isso? Essa é a questão. Como fazer, a gente já tem um guia hoje, né? Ou melhor, o que, o que fazer? fazer, a gente já tem um guia hoje. Como fazer em programação é colocar o código para rodar. E aí você pode buscar informações fora sim. E aí eu estou fazendo merchandising já, tá gente? Fique, em claro, fique claro aqui. Você pode buscar isso em qualquer lugar da internet. Só que o grande problema que a gente tem hoje é que as informações estão defasadas. Para vocês terem uma ideia, não existe um livro hoje que fale sobre essa... Essas novas formas de programar, né? Os livros estão é, defasados. Tipo,
2: é só você pegar um exemplo do livro que vai estar tá escrito assim... Get parcelas. Sabe, metade em português, metade em inglês. Usa o verbo na frente como prefixo. Variável nome. Variável idade. Não, aí até que... Mas já Talvez, tá errado, assim, já tá a, a caráter de exemplo, para poder deixar mais idade... Pode ser que seja, que seja esse o argumento utilizado. Mas quando você usa um get parcel, aí tá, você ferrou mas, tudo. Mas
0: é o que é importante. <risos> Pô, vou fazer o um exemplo aqui, vou, vou criar uma pessoa. Pessoal, eu vou escrever em português a caráter de exemplo, mas o certo é escrever em inglês, tá bom? Esse comentário muda totalmente o jogo numa aula. Eu não vejo isso acontecer. Eu então, vejo a galera ensinando é não, em português. Eu não, eu não queria
2: eu vou... condenar, tipo, o um livro assim, é porque tem a variável o nome. Beleza, tá errado. Você viu um vídeo escrito variável nome? Tá errado. Já toma por aí. Mas você escreveu um um get atributos. Pô, tá é muito errado. Tá mais errado ainda. Aí não
0: é nem <risos> para de programação, de assim. semântica. Como é que você mistura dois idiomas no nome de uma função? Entendeu? É a mesma coisa pro código inteiro. Como é que Porque você vai fazer o seguinte? Puta, variável nome. Se eu for criar um método, eu vou ter que criar um get nome. Então, por isso que eu não posso, desde a variável, escrever nome, porque eu, eu vou ter o um método depois para pegar ele, entendeu? Então, um vai método ter um... mágico, é, alguma coisa ou ali. Ou getUser. GetUser, eu vou botar o quê? GetUser, nome, idade, CPF. Não, tem que botar name, age e document. Então, se eu não seguir o padrão desde a variável, semanticamente o meu código vai estar errado em algum ponto. Né? E o que eu quero dizer com isso? Hoje, o que fazer tá fácil, porque tem o PHP right Way, que é um site que te mostra ali as boas práticas e tal, é tão atualizado quanto pode ser, né? só que é muito complicado você aprender o como. Então por isso que a gente tem curso hoje, simplesmente para simplificar essa tua jornada. O meu curso de PHP hoje ele não é algo novo, ele é algo do jeito certo, ele te mostra um caminho correto, passo a passo para você aprender a metodologia nova, depois para você sintetizar isso, porque a gente sabe que uma das boas práticas que tem também em programar é você não precisar decorar, não tem como decorar código. Isso é essencial para um bom programador. Se você estiver tentando decorar, você nunca vai ser um bom programador. Você não decora todas as palavras do alfabeto. Não tem como. Agora, o que a gente faz? A gente simplifica o uso. Então, no momento que eu preciso fazer um upload, são 20, 30 linhas de upload. E dentro do upload eu tenho algumas coisas que são variáveis dentro daquele código. O arquivo, o nome do arquivo, a pasta para onde ele vai. O resto, todas as vezes que eu for desenvolver essa rotina, vai ser exatamente igual. Então, ao invés de eu desenvolver essa rotina e decorar essa rotina, eu vou criar um método chamado upload, que pega os três parâmetros. E a próxima vez que eu for fazer um upload, eu só preciso escrever upload, nome da, da imagem, é, caminho da imagem e para onde diretório. ela vai, diretório. Eu sintetizo 100 linhas em uma então eu vou aprender muito mais rápido Eu vou começar a desenvolver muito mais rápido E vou começar a desenvolver estruturas mais rápidas No momento que eu aprendi a sintetizar Aí eu posso começar a construir E aí eu vou começar a desenvolver classes, sistemas Usar padrões e tudo mais O meu curso é exatamente isso É esse caminho De você expandir o seu conhecimento Simplificar o seu conhecimento E depois colocar ele em prática Por isso que em três anos Você não aprende o que aprende nele em três meses Esse é o mercado das boas práticas. Mesma coisa pro Gustavo. A gente tava falando ali no começo. Puta, dá pra criar mais de um modelo. Então o cara que pega o Laravel hoje, ele consegue desenvolver. Mas mesmo com o Laravel, pode ser que ali na frente alguém não consiga dar manutenção. Porque ele não seguiu paradigmas simples. Coisas simples na arquitetura, na regra de negócio, na construção do projeto que tu ensina no curso. Entende? Então isso muda o jogo pra ele. Isso faz o core business dele ser exatamente outro. Ser resolver o problema, desenvolver uma solução e não criar um problema maior ainda. E a gente como programador, a gente está à frente disso. É isso que nos torna competitivos e valiosos no mercado. Bom, Boa. só... Tem mais
1: aí? Tem, tem mais duas perguntas. Só, tô, só vou corrigir, né? que eu falei ali, que não tem como você decorar todas as palavras do alfabeto. Não, do dicionário, tá? Antes que... <risos> me... Palavra do <não risos> é... alfabeto. Antes que comentem, eu pensei no dicionário e falei alfabeto, beleza? Então, uh. tá tranquilo. Aí Comentário aí, Cauê, corta o capacete. Hashtag Tim Cauê, deixa o cabelo crescer. <risos> Ó, vale refazer um sistema por estar fora dessas práticas, porque tem muita coisa que é antiga, a gente soltou muita pedrada para a galera, e
0: agora pô, será que eu tenho que fazer então o meu sistema? Como é que eu faço agora? Aí já entra em mercado, cara. Você não vai conseguir convencer o teu cliente de refazer um sistema porque o código dele não é limpo ou porque não está no padrão de projeto. Embora dê muita vontade de você como desenvolvedor. É, a não ser que você <risos> faça de graça. Pô, tem um cliente, vou, você fala é, para ele, ó, ah,
2: vou refazer vezes, aí porque tá feia a coisa. Às vezes é mais fácil refazer, o se é um projeto pequeno, refazer o projeto que você dá manutenção na... É. É, Naquela hoje, birostoma. por exemplo,
0: a gente vê muito isso. Os nossos sistemas antigos aqui estão muito mais difíceis de, de manter, porque a nossa nova framework que a gente desenvolveu no curso e tal é muito rápido de desenvolver. E, e a utilização de componentes nos nossos sistemas antigos é impossível. A gente tem que baixar na mão, fazer um, um, um require lá, fazer um pog para poder usar um componente. E com o sistema atual, não. Você escreve uma linha no Composer, dá um get ali, o componente entrou na tua classe, está funcionando dentro do sistema todo. Então, assim visando por isso às vezes é a vantagem de você desenvolver o sistema de graça para o teu cliente para que você tenha mais produtividade mais produtividade significa menos tempo que tem que ser investido mais clientes que tu pode botar na carteira mais dinheiro no final do mês ou ainda dentro do teu job mais cards entregues o teu cliente o teu o teu chefe vai dar o o, o, o aumento para ti e não pro, pro teu colega Então essas coisas tem que analisar Mas falando de mercado O teu cliente não vai aceitar E nem é legal você oferecer isso para ele Ó, oh, vamos atualizar o teu site aí Porque o código tá, tá, tá antigo Tá ruim Foi tu que fez, cara? Tem, pô, agora aprendeu quer, quer me cobrar porque tu aprendeu? Não, faz aí Aí você vai ter que estar tá na obriga de fazer Qual que é a, a questão? Se o site está vendendo, tá funcionando Tá dando o resultado esperado O cliente não vai trocar Pode ser a linguagem antiga que for. Ah, mas o PHP mudou de versão. Beleza, aluga um servidor com PHP antigo e bota o sistema aí que é mais barato. Entende? Não existe um valor nisso para a empresa. A não ser que seja uma empresa de tecnologia e o cara seja apaixonado por ela. Mas normalmente não vai ter. E, e aí
2: entra na estatística de tecnologia... É... Estatística de perfumaria, né? Uhum. Que é o cara mudar porque eu quero ter o mais atual. O...
1: É. é, o ganho é pro desenvolvedor, não é pro cliente. Então, então, basicamente, tudo que o cara for fazer a partir desse podcast, ele tem que fazer aí. Faça do jeito certo. Fazendo do jeito certo. Se for pegar um projeto que, tinha, que tenha sido feito de uma maneira muito errada, a ponto de que ele precise refa ele refazer todo o
0: código, siga as boas práticas. Aí você vai ser o. <risos> o que chega lá e. Como é que é? O que chega lá e é limpa e sai mais limpo. Mas só ah, o escoteiro. O escoteiro. dá uma de escoteiro. Dá Se um um tiver estiver muito ruim dá um de escoteiro, melhor o que você for desenvolver para a próxima vez que você for entrar lá, tá melhor. Mas você não vai tentar refatorar o código inteiro de uma vez. Você vai refatorando com, conforme você vai dando manutenção.
1: Show. Cara, eu tenho uma última pergunta aqui. né? Não sei se vocês têm mais algumas coisas para considerar. Pode, pode cortar o cabelo sabe, Mas... Eu deixo. Finalizando. agora também é Existe um código perfeito
0: ou é besteira? Não existe. Código não existe, perfeito. mano. Aí a gente entra na premissa. Se você seguir todos esses conceitos, você vai chegar num, numa, numa, num ótimo código. Num ótimo sistema. E aí, a partir disso o código perfeito é aquele que funciona e resolve o problema do cliente e entrega uma solução, desde que você esteja seguindo esses
2: conceitos, e cara, se você é tão chato quanto o código, você pode fazer o código bonitinho, ele pode ficar pequenininho, com nome declarativo e tudo mais. Você vai ficar naquela, mas aqui, eu pulo uma linha ou não pulo uma linha? Eu idento ou <risos> não idento, sabe? É coisa que assim, lógico, o PSR tá lá para reger isso daí, mas fala assim, seria melhor se ficasse na linha de baixo, aí você o código, a ideia é jogar pra linha de cima. Você... Então assim, código perfeito você não vai ter. E por mais que ele seja micro ou que ele seja macro, eu acho que você não vai conseguir chegar nisso daí. Então, o, o que eu penso que você tem que se contentar é assim, ele está funcional agora, ele está cumprindo com o objetivo dele, deixa assim até chegar a próxima... Funcional época é elegível, de você, né?
0: É. Funcional é elegível.
2: Até você chegar na próxima hora de refatorar ele. Mas cedo mais certo, você vai ter que passar por esse código de novo. Seja para fazer uma nova implementação, para corrigir alguma coisa, alguma coisa vai ter que fazer nele. Aí, daqui seis meses, quando você for botar a mão nesse código, você vai falar, poxa, mas... Essa variável aqui, na época, fazia sentido. Hoje, para mim, essa variável não serve pra nada. Você vai lá, você vai renomear ela, vai renomear o nome Tem do método, função. vai botar um comentáriozinho em cima do... Uma função Explicando que você não o porquê e não o que que ela faz.
0: não Uma função que você não conhecia. É. Foi lá, pô, você foi lá e, e usou o move the upload file há um ano atrás para fazer o, o trecho. O upload fez um trecho de 10 linhas. Agora você conhece componente e você começou a usar. Você entra naquele método, pô, mas estou fazendo upload manual aqui, vou injetar uma dependência, vou chamar o um método e vou reduzir essas 20 linhas em uma. Então isso é legal também. Às vezes uma função ativa que eu não tinha conhecimento. Às vezes você tem um if transforma numa ternária. Isso coisa é, é coisinha que, que coisa vai boa deixar boa. mais fácil de ler. Ou o contrário, às vezes uma ternária tá complicada, se transforma num if-else. Né? Então é isso. Então é
1: isso, é. Bom. Essas foram as perguntas que eu tinha separado aqui para fazer para vocês, para mim fechou também, para ti, alguma coisa. Da hora, curtir para
0: caramba.
1: #tinkauê tá
0: lá. Corta o cabelo, deixa crescer.
1: <risos> então esse foi o nosso podcast. A importância das boas práticas na programação muito importante agora que você deixe nos comentários, né, #tinkauê, mas também que você coloque os próximos, <risos> <risos> que você coloque os próximos episódios que você quer que a gente produza para te ajudar de alguma maneira. E também, cara, é muito importante que você compartilhe esse podcast com seus amigos show, desenvolvedores. Show,
0: show, show. É sério, é sério. Coloca aqui nos comentários qual o assunto para o próximo podcast porque a gente está pedindo em todos e vocês não estão deixando os comentários com o assunto. E a gente quer o assunto para fazer Todo o conteúdo para vocês. Todo mundo o assunto, né? É, é, a galera comenta, mas esquece o assunto. Não esquece, bota um assunto aí, uma parada que tu quer saber para gente trazer e dá um like no vídeo para as outras pessoas ficar sabendo também que tem esse conteúdo aqui, ajuda a comunidade a crescer, cara. Sim,
1: nada a mim que a gente está quase batendo um ano já de é, podcast. bota aí nos comentários, Cauê, é, corta o cabelo. Episódio 49 esse? 49. Já, já, já aqui, dá um ano. Já dá um ano. Então é isso, galera. A importância das boas práticas na programação. A partir de agora você já sabe o que tem que fazer, como fazer e onde você vai procurar para ter essas boas práticas. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Olha aqui. Eu ia falar: Cauê <risos> corta ah, é, ca... ca... o cabelo. É, Cauê corta o cabelo. Deixa crescer, vai ficar da hora. Balança no cabelo. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu.